0: Hier ist Radio Bremen. Wir grüßen alle unsere Hörer.
1: Früher war mehr Lametta. Wir wünschen recht viel Spaß am laufenden Band. Ein Podcast
0: von Bremen 2. Guten Tag, mein Name ist Jens-Uwe Krause und zum Glück wird ja in diesem Jahr nicht mein 75. Geburtstag gefeiert sondern der von Radio Bremen. Aber immerhin habe ich über 25 Jahre davon, ich will mal sagen, hautnah miterlebt und zumindest auch so ein ganz kleines bisschen mitgestaltet. Und trotzdem, ich mache mir da nichts vor, wird mein Name vermutlich niemals so oft genannt werden wie der von Rudi Carell, Lorio oder Harpe Kerkeling, wenn es darum geht zu benennen, wer hier bei Radio Bremen, auch ein bisschen dank Radio Bremen, überregional bekannt geworden ist. Rudi Carell konnte ich sogar zu Lebzeiten noch äh, ganz kurz kennenlernen, Loriot leider nicht und H.P. Kerkeling bisher auch nicht, aber dank dieses Podcasts wurde nun endlich ein Treffen organisiert. Wobei, ganz ehrlich zu sein, Treffen stimmt jetzt nicht so ganz, denn äh, während ich während des Gesprächs in einem Radio Bremen-Studio saß, war mir H.P. Kerkeling per Leitung zugeschaltet, aber... Ich will an dieser Stelle gar nicht klagen. Immerhin durfte ich mich ausführlich mit Harpe unterhalten. Und ich muss sogar gestehen, dass ich vorab tatsächlich ein bisschen aufgeregt war. Denn, ey, Harpe Kerkeling. Das ist ja nun mal nicht irgend so ein dahergelaufener, halbwitziger C-Promi. Das ist. Hape Kerkeling. Also der Mann, über den ich 1989 bei Total Normal Tränen gelacht habe. Als Total Normal damals im Fernsehen lief, habe ich natürlich im Leben nicht daran gedacht, dass ich 30 Jahre später ein fast schon privates Gespräch mit Hape Kerkeling führen würde. Gut, nicht ganz privat, denn ich habe es ja für Sie aufgezeichnet. Und hier ist es.
1: Hallo, Hape Kerkeling. Hallo Herr Krause, ich grüße Sie aus, äh, darf ich das sagen? Ja, aus Bonn. natürlich. Ja, ich, ja. <lacht>
0: das muss man fairerweise dazu sagen, dass wir uns nicht anfassen und knuddeln können, sondern Na. uns technisch zueinander geschaltet haben, aber alleine das ist ja schon eine Freude. Eben und Corona-bedingt geht es nun mal nicht anders. Ich drücke Sie ganz warm aus Bonn. Dankeschön, ich drücke zurück. Ich weiß nicht, waren Sie eigentlich schon mal im neuen Funkhaus von Radio Bremen, das ja jetzt auch nicht mehr so neu ist, aber immerhin ja nicht mehr das ist, das Sie zu Ihrer Zeit kennengelernt
1: haben Nein. in Seebalsbrück? Nein, ich war noch nicht da Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen Angst, in das neue Gebäude zu gehen, weil ich so viele positive Erinnerungen mit dem alten Radio Bremen Gebäude verbinde, vor allem natürlich mit den alten Fernsehstudios, die inzwischen abgerissen sind. Dort befindet sich, soweit ich das gehört habe, ein Möbelhaus. Also ich habe so ein bisschen, bisschen Angst, dass mir die eine oder andere Träne entfleucht, wenn ich in das neue Gebäude komme. Aber irgendwann werde ich es mir natürlich mal ansehen. Es soll schön sein, habe ich mir sagen lassen. Es ist vor allem modern und hat viel Glas. Sehr, ja, sehr viel Durchsichtig. Glas. Ja, das mögen so ältere Herren wie ich nicht. Ich, ich mochte gern so diese Backsteingotik. Das passt besser zu Bremen. Es ist nämlich so, wenn
0: man, wenn man zu Radio Bremen reingeht, dann steht links äh, gleich das Originalsofa von L'Oreal oder eines der Originalsofas. Ich Schön. glaube, er hatte sogar mehrere. Ja. Rechts steht eine Vitrine. Da ist zum Beispiel das Fragezeichen drin aus Rudi Karels Sendung am laufenden Band. Ja, ja. Und daneben steht eine rote Mitropa-Kaffeemaschine. Ist
1: das so? Das wusste ich gar nicht.
0: Und ich finde, wenn der Anblick einer Kaffeemaschine ausreicht, damit die Menschen mit einem Lächeln an einen denken, dann hat man doch eigentlich alles richtig gemacht.
1: Man hat zumindest nicht allzu viel falsch gemacht.
0: <lacht> Gäbe es etwas, das Sie lieber von sich in dieser Radio
1: Bremen Vitrine sehen würden? Etwas, das Sie besser repräsentiert? Nein, diese Kaffeemaschine ist wunderbar. All die dieweil ich ein, ein aggressiver Kaffeetrinker <lacht> bin, um nicht zu sagen kaffeesüchtig. Deswegen kommt mir das auch, sagen wir mal, charakterlich sehr nahe. Und die Mitropa ist vielleicht auch ähm, der Gegenstand der immer noch mit meiner Zeit bei Radio Bremen verbunden wird. Und ich merke, wenn Sie mir das so sagen, ich wusste gar nicht, dass die Kaffeemaschine da steht, dass mich das zutiefst rührt, dass da diese billige Kaffeemaschine <lacht> steht. Wissen Sie, was die im Einkauf gekostet hat? Sie sieht aus wie 19 Mark 90. Mark wie viel? 19 Mark ja. 90. Das hat seinerzeit meine liebe Redakteurin Birgit Dreckmeier, die hat das irgendwie im Sonderangebot geschossen. Und dann haben wir gleich 30, 40 Stück davon gekauft.
0: Und sie war wirklich ja in, in, in jeder Ausgabe, von äh, Total Normal zu sehen. Ich habe hier mal einen kleinen Ausschnitt. Da Ende. haben Sie versucht, diese Kaffeemaschine bei Wetten, das unterzubringen. Ach, Können Gott wir uns Gott. mal kurz reinhören. Das ist eine Mitropa-Kaffeemaschine.
1: achteinhalb Tassen Wunderbar. und hängende Filter mit Tropfverschluss. Können meine Sie meine die... Nein, falsch, alles falsch. Nein? Könnten Sie die irgendwo in der Dekoration unterbringen? Nein, kann ich nicht. Kann ich ich kriege Mördergeld dafür. Tun ja. Sie mir den Gefallen. Ja. Thomas, darf ich nur ganz okay, kurz? Fünf Minuten vor der Sendung. Hier in diesem dunklen Kaffee. Nein, nein, ich gehe auch... Vielleicht. Thomas, ich habe bei der letzten Sendung, wo ich dabei war, hier einen Schal liegen lassen. Kannst du mal gleich gucken, ob der irgendwo in der Dekoration liegt? Den trage ich heute während der Sendung, tut mir leid. Machst du? Ja, Und kannst dahin. du bitte dafür sorgen, dass unsere Metropa-Kaffeemaschine irgendwo im Bild ist? Ich kriege dafür Mördergeld. Ich habe einen ja. Peng schon gefragt. Hast du
2: hast deine doch schon gegeben. Ich war sehr eifersüchtig, muss ich sagen. Das nächste Mal komme ich wieder zum Barmherd, damit ich auch seine Kaffeemaschine kriege. Also du stellst sie rein? Versprochen. Versprochen.
1: Gut, toll. Dankeschön.
0: Ich war ja damals 19, als total normal im Fernsehen lief und mir war damals gar nicht klar. Viel älter
1: war ich auch nicht.
0: <lacht> mir war damals gar nicht klar, dass es die Firma Mitropa ja wirklich gab, also die Mitteleuropäische Schlafwagen- und Speisewagen-Aktiengesellschaft. Ja. Ich nehme an, es floss aber trotzdem.
1: Geld. Die Mitropa, muss man dazu sagen, so kamen wir auch auf die Idee, das war die Schlafwagen- und Gaststättengesellschaft der Deutschen Demokratischen Republik. Und da wir ja quasi im Wiedervereinigungsfieber waren ab 1989 und da startete total normal, sollte die Mitropa quasi das Symbol für die Einheit sein. Diese Kaffeemaschine als Symbol des Kapitalismus und der Name dann halt ein bisschen kommunistisch Mitropa. So kamen wir drauf. Dass am Ende David Hesselhoff
0: das Symbol für die Einheit geworden ist, ist vergleichsweise dann enttäuschend. Das ist an sich sehr enttäuschend, <lacht> aber eigentlich doch auch irgendwie niedlich, nein? Es ist ja wirklich auch erstaunlich, dass äh, die Menschen das bis heute wirklich im Kopf haben. Es ist ja nun auch schon äh, ein paar Jahrzehnte her. Wir haben mal in Bremen ein bisschen herumgefragt, was den Leuten einfällt. Und oh, da bin ich gespannt. Wenn man ihnen den Namen HP Kerkeling entgegenwirft. Ach, Winfried Gott. Hammelmann war so nett und das ist das Ergebnis dieser Straßenumfrage. Mhm.
2: Wer verschenkte Mitropa Kaffeemaschinen? Habe Wer kultivierte lecker mitteressen Harpe Kerkeling. Wer spielte Horst Schlemmer? habe Kerkeling. Wer sagte Hackfresse?
0: Harpe Kerkeling.
2: Wer war Honeyline? Harpe Kerkeling. Kurz. Auch Harpe Kerkeling. Wofür steht HP? Habe Kerkeling. <lacht> Wofür steht Kerkeling? Für Witz. Was ist Ihr Kerkeling-Favorit? A, Honeyline, B, Känguru, C, Helsinki ist hell, D, Mitropa. Bis ich mit der Aufzählung fertig bin, kann ich ja schon mal was anderes fragen. Warum war der Mann so erfolgreich?
1: Das ist einfach cool. Das ist einfach einzigartig. Ich
2: denke mal, als Kind hat er es nicht ganz so einfach gehabt. Und das hat ihn wohl angespornt. ESC-Moderationen, X, Horst Schlemmer, Y, das ganze Leben ist ein Quiz.
1: Warum kein Z? Ja,
2: so viel hat er nun auch nicht gemacht. Sag mal was Witziges über Hapel. Der kann sich in jede Rolle ver versetzen. Fand ich jetzt noch nicht so witzig. Sehr gut. Und jetzt schweigen Sie noch mal was Lustiges über klingen Das war ich fast noch besser. Was schätzen Sie, wie viele Folgen total normal gab es? 50. Sieben. Völlig falsch eingeschätzt. Ja, Sie waren 43 daneben. Ja. Wie viele Kein-Pardon-Filme gab es? Drei. Nein. Man schätzt ihn zu gut ein, deswegen nimmt man immer mehr. Wie oft verkaufte sich sein Buch Ich bin dann mal weg? Ungefähr. Und Das ist ein Millionenzeller gewesen. 1,2. Nee, 5, irgendwas. Wenn Sie jetzt sieben Folgen total normal ins Verhältnis setzen zu 5 Millionen Büchern. Exorbitant. Harpe. Harpe. Kerkeling. Kerkeling. Ist. Ist. Der, der. Der. Größte. Größte. Und jetzt zusammen. Und jetzt zusammen. Werden Sie gerne der Mann an Kerkelings Seite. Ja. So. <lacht> Ist das
1: nett. Ist das schön gemacht. Toll geschnittener. Ähm ich habe Leute mal schätzen
0: lassen äh, vor diesem Gespräch mit Ihnen, ähm, die sollten mal raten, wie viele Folgen total normal gab es wohl und in der Tat haben die meisten gedacht, naja, das waren wahrscheinlich ein paar Staffeln, das waren so, lass es 30 Folgen gewesen sein. Yeah. Am Ende waren immer alle überrascht, wenn man ihnen gesagt hat, das waren, es gibt da unterschiedliche Angaben, sieben oder neun, ich glaube es gab einmal eine Doppelfolge, deswegen ist man in der Zählweise. Ja, ich glaube es waren neun. Ja. No, neun mhm. Folgen. Neun Folgen haben wirklich gereicht, um Sie zur Legende zu machen, das ist doch heute fast undenkbar.
1: Naja, wir haben die Sendung sehr vollgepackt. Da war also wirklich in den jeweils 45, 60 und 90 Minuten jede Menge an guter Ideen drin. Und äh, das lag halt an an diesem besonderen Sender Radio Bremen. Die Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, ob das meine Redakteurin Birgit Reckmeier war, die Regisseure Mike Leckebusch oder auch Anke Böttcher, mein mein damaliger Chef, der Unterhaltungschef Jürgen Brees, der eben auch mit Loriot und Rudi Carell gearbeitet hat, das waren Außer, und sind auch immer noch außergewöhnliche Menschen. Und dadurch ist das möglich gewesen, dass wir eine besondere Form der Unterhaltung gemacht haben. Das ist also nicht nur alles auf meinem Mist gewachsen, natürlicherweise, sondern da ist eben auch ganz, ganz, ganz viel Bremen drin.
0: Man hat ja auch ganz viel gehört, wie, wie, wie fröhlich die Menschen äh, auf ihren Namen reagieren. Das muss doch Ihnen bis heute so gehen, dass es eine große Freude ist, auf die Straße zu gehen und man wird ausschließlich freundlich in Empfang genommen. Also es werden Sie doch nicht erleben, dass Leute Sie mit
1: griesgrämigem Gesicht äh, irgendwie attackieren. Sie haben es eben schon erwähnt, also das Wort Hackfresse habe ich ja gerne benutzt. Die ein oder andere Hackfresse ist immer dabei, das können Sie <lacht> nicht ausschließen. Aber es ist schon in der Tat so, wenn die Menschen einem zum größten Teil positiv begegnen und das ist in Bremen ganz besonders so, dann ist das etwas sehr Schönes. Ja, das äh, ist auch schwer zu beschreiben. Das fühlt sich wirklich toll an. Wie haben
0: Sie denn verhindert, das als Selbstverständlichkeit zu betrachten, dass man immer freundlich und, und fröhlich auf Sie zutritt? Das könnte man ja auch ins Privatleben äh, übernehmen und dann erwarten, dass man immer, wenn man ins Zimmer
1: kommt, die Leute sofort gute Laune haben und, und dieses Glückselige in den Augen haben. Ach wissen Sie, ich war auch schon mal in, in, in Tschechien im Supermarkt, ich war schon mal in Norwegen in der Trinkhalle, da fällt man mir jetzt nicht unbedingt in die Arme. Ich kenne das auch anders. <lacht> ähm, gehen wir mal äh, zurück, einen Schritt
0: zurück, bevor wir gleich über total normal noch ein bisschen reden. Sie war ja schon 1984 bei Radio Bremen mit einer Sendung, die hieß Kerkelings Kinderstunde. Ja. Wie ist das zustande gekommen? Gibt es die eine Person,
1: die gesagt hat, diesen HP Kerkeling, den probieren wir mal aus? Ich habe seinerzeit beim äh, Passauer Schafrichterball-Wettbewerb zum ersten Mal dieses Hackeball gewonnen. Und anwesend war dort die Redakteurin Birgit Dreckmeier von Radio Bremen. Und die hatte sich vorgenommen, wer auch immer diesen Preis holt, der wird im allerersten Jugendabend der ARD ausgestrahlt von Radio Bremen ein besonderes Plätzchen bekommen und darf da zehn Minuten live äh, vor dem deutschen Fernsehpublikum sich auszuprobieren. Nun wollte der Zufall ist, dass ich diesen Preis bekam. Und insofern war mir diese Hausnummer bei Radio Bremen sicher. Und so lernte ich Birgit Reckmeier kennen und ich darf hinzufügen, lieben, weil das ist dann eine, eine wunderschöne Zusammenarbeit und Freundschaft geworden und wir haben uns einfach ergänzt. Die ist genauso bekloppt wie ich. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass Fernsehredakteure auch so bekloppt sein können. Aber Birgit ist und war so bekloppt und so hat sich das wunderbar ergänzt.
0: Und dann gab es eine Sendung, die hieß Kerkelings Kinderstunde. Wir können mal ein paar Sekunden kurz zusammen reinhören. Gerne.
1: Also Tag! Ich heiße Honeyline und ich will euch heute was erzählen von meiner Army, von meinem Papa und von meiner Mutti. Also tatsächlich war
0: diese Sendung Kerkelings Kinderstunde die Geburtsstunde
1: auch von Honeyline? Ja, das war die allererste Fernsehsendung, die ich 1984, also vor schlapp 36 Jahren, vier Tage vor meinem 20. Geburtstag wurde sie ausgestrahlt, äh, machen durfte. Ja. Und das habe ich in der Tat Radio Bremen, vor allem Birgit Reckmeier und Mike Leckebusch zu verdanken, der damals auch äh, den wunderbaren Musik. Laden gemacht hat. Und Sie
0: haben ja damit eine, ich will es mal, eine, eine Honeyline-Pandemie ausgelöst. Jeder, jeder, jeder hat diese Stimme nachgemacht ähm, und, und versuchte so zu sein wie Honeyline. Wie sind Sie denn überhaupt auf, auf diese Figur gekommen? Also, wie entsteht so ein Kult?
1: Ja, die, die ist im Sportunterricht entstanden. Ich war eine Nulpe im Sport und in der Schule, ich kam weder über Böcke noch über Rex oder irgendwo unten durch oder oben drüber und jedes Mal, wenn ich wieder mal nicht rüber oder durchkam, musste ich mir was einfallen lassen, um nicht wieder der Belämmerte zu sein und derjenige, der ausgelacht wird, weil er sportlich nicht auf die Reihe bekommt. Und so habe ich mir diese Figur irgendwie ausgedacht, die kam dann aus mir heraus. Wenn ich das heute höre im Rückblick, das ist schon irgendwie ganz schön verquer, aber, aber nicht schlecht. Können Sie so alte Sachen von sich heute gut hören oder sehen oder ist es Ihnen tendenziell eher unangenehm? Nein, ich kann das gut hören. Es ist nicht so, dass ich mir das selber angucken oder anhören würde, aber wenn mir das jemand vorspielt, bin ich manchmal erstaunt, dass das gar nicht so schlecht war, was ich da gemacht habe. Und irgendwie verstehe ich, warum die Menschen diesen verrückten jungen Mann ganz gerne mochten. Ich bilde mir ein, das irgendwie nachvollziehen zu
0: können. Das ist ganz schön. Stimmt es eigentlich, dass ähm, Otto Walkes auch jemand war, der Ihnen zu Beginn sehr geholfen hat?
1: Otto äh, hat mir in der Tat, der hat mich, hat mir sehr geholfen, der hat mich ins kalte Wasser geworfen, indem er mich, nachdem er einen Auftritt für mich organisiert hatte in Hamburg im Logo, nach diesem Auftritt, der fürchterlich in die Hose gegangen war, wo kein <lacht> Mensch über mich gelacht hatte und Otto dann zu mir sagte, ja, die die Leute müssen sich an ja dich gewöhnen. Wenn die sich erstmal an dich gewöhnt haben, dann lachen die. Du du, die, du musst denen das einimpfen, dass das lustig ist. Das habe ich dann auch probiert, das hat geklappt und Otto hat mich dann an diesem Abend mitgenommen auf eine Promi-Party und hat mich quasi eingeweiht in die Geheimnisse der deutschen Fernsehlandschaft. In seiner
0: Biografie spricht Otto davon, es habe
1: Trainingseinheiten in seinem Wohnzimmer gegeben. Können Sie sich an sowas erinnern? Ja, das stimmt. Es gab Trainingseinheiten in seinem Wohnzimmer in seiner Villa in, in wo hat er denn da gewohnt damals? Ich glaube in Blankenese eine Mördervilla direkt neben Karl Lagerfeld. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, worüber wir gesprochen haben, weil ich so beeindruckt war von dieser Villa, dass ich mich beim ich kann mich an den Inhalt nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass er im in einem Zimmer hatte Otto nur ein riesiges Cello stehen. Das war das einzige Einrichtungsstück und in dem Zimmer saßen wir dann immer. Also, ich weiß es nicht mehr, worüber wir gesprochen haben. Aber es war hilfreich. Aber kommen wir zurück zu Radio Bremen. Kerkelings Kinderstunde gab es ja ein einziges Mal.
0: Und das war dann aber offensichtlich nicht so, ja, weiß ich nicht, so Liebe auf den ersten Blick zwischen Ihnen und Radio Bremen. Denn dann sind Sie ja erstmal mit Känguru zum WDR gegangen. Warum konnte man Sie denn nicht direkt bei uns äh,
1: halten? Ähm, das war, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass der WDR schneller war und der Westdeutsche Rundfunk eine Popmusiksendung zu vergeben hatte und mich bat, diese zu übernehmen. Und so habe ich die dann übernommen, habe zwei Jahre moderiert, bevor es mich dann wieder zurück in die Arme meines Heimatsenders Radio Bremen getrieben hat.
0: So, und da haben Sie dann tatsächlich mit total normal Sachen gemacht, ich glaube, für die der Begriff Kult extra erfunden werden musste. Ahnten Sie damals, ahnte Radio Bremen damals während der Dreharbeiten, dass damit total normal etwas
1: sehr Großes gelingen würde, das tatsächlich auch Ihre gesamte Karriere beeinflussen würde? Nein, das konnte man nicht an. Ehrlich gesagt war es so, dass ich auch ziemlich reumütig nach den WDR-Jahren, die einigermaßen erfolgreich verlaufen waren, ähm, aber wieder zurück wollte zu Radio Bremen. Ich hatte das Gefühl, ich bin da mehr zu Hause als beim Westdeutschen Rundfunk. Und so kam ich reumütig zurück und dann sagte man mir, ja, man würde sich was überlegen. Also eigentlich war ich damals schon durch. Und das war eigentlich so eine Art Gnadenbrot, was Radio Bremen <lacht> mir da quasi gegeben hat. gesagt, komm, wir probieren das nochmal mit dem... Und dass das wirklich erfolgreich sein würde, nein, das haben wir. Wir haben gedacht, wir machen jetzt einfach alles, was uns einfällt, ist eh egal, wir müssen keine Quote machen. Wir sind Radio Bremen, wir laufen unter Ferner Liefen und am Anfang lief die Sendung ja auch, ich glaube, kurz nach zehn. Und dann rutschte sie immer weiter nach oben im Programm, bis wir quasi gegen Samstagabendshows antraten. Also den Erfolg hat keiner vorher vermutet, nein. Wie ist denn so eine Folge total normal entstanden? War das sehr aufwendig? Ich hatte sie bereits erwähnt, aber meine Redakteurin Birgit Reckemeyer, abgesehen davon, dass sie durchgeknallt war, war sie auch eine super Redakteurin und dementsprechend eine fleißige Arbeiterin. Und die ließ mich damals nicht aus ihrem Büro, bevor nicht mindestens zwei Sketche am Tag fertig geschrieben waren, bevor Ideen ausgefeilt waren. Dann saßen der Achim Hagemann und ich, mein, mein Kumpel am Klavier, in den jeweiligen Büros und hatten dann immer so gegen Mittag unsere Sketche abzuliefern und hörten dann, das ist nicht lustig. Denkt euch mal was. Ich denke, ihr seid lustig. Ihr könnt euch auch lustig oder nicht? nee das senden wir nicht. So ein Scheiß. Setzt euch mal wieder hin. Und dann wurden wir quasi da in, in so, ein, ja, so ein Trainingslager geschickt und mussten so lange schreiben, bis es lustig war.
0: Wobei es ja nicht einfacher wird, ne, wenn man unter diesem Druck
1: versucht, lustig zu sein. Oder brauchten Sie das tatsächlich am Anfang? ach, das hat auch Spaß gemacht. Ja. Wir wussten, wir haben diese diese 60 Minuten Sendezeit und die haben wir zu füllen. Das war eine solche Ehre und ein... ein, ein ein, ein solches, ähm, ja das, das war einfach großartig, dass wir das überhaupt durften. Das war ein Privileg und insofern haben wir das auch gerne gemacht.
0: Dieser Podcast heißt ja, früher war mehr Lametta und gemeint ist damit natürlich einerseits eine Anspielung auf einen legendären lorio Sketch, andererseits natürlich dieses Gefühl, früher war sowieso alles besser, auch bei Radio Bremen. Man hatte Zeit, man hatte Geld, man war kreativ, man hatte keine Berater. Würden Sie das unterschreiben? War früher mehr Lametta bei Radio
1: Bremen? Also früher war sowieso alles besser, weil ich jünger war. So. Ich sehe heute nicht mehr so gut und manchmal höre ich auch schlecht. Also damit fängt schon mal an. Aber was damals bei Radio Bremen besonders war, war diese enge Form der Zusammenarbeit. Radio Bremen ist und war ein kleiner Sender und alles war relativ einfach zu erreichen. Wenn sie einen Termin wollten beim Unterhaltungschef, dann haben sie einfach an die Tür geklopft und nicht drei Tage vorher sich angemeldet. Ähm, wenn man in die Garderobe, in die Maske oder in die, in die Bühnentechnik wollte, dann lief man einfach runter und musste sich nicht anmelden. Das war der Sender der kurzen Wege. Und im ganzen Sender herrschte halt dieser dieser bremische Geist. Bremen ist frei, Bremen ist ein, 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 ja, ein besonderer Staat unter den 16 Bundesländern. Und, und diese bremsche Freiheit, die war auch in dem Sender zu spüren. Und ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber ich hoffe und denke, das wird immer noch so sein. Und das war und ist besonders.
0: Na, Ich glaube, es ist im Vergleich tatsächlich noch davon was zu spüren. Ich selber bin auch seit 1994 jetzt bei Radio Bremen, also habe auch Zeiten erlebt, wo alles egal war. Und dann, also man einfach machen konnte und es niemand da war, der irgendwie vorher oder hinterher gesagt hat, mach's mal lieber so. Oder wir haben mal einen Berater dazu geholt, der ist der Meinung, lieber so. Gucken Sie manchmal ein bisschen wehmütig auf die Entwicklung im Fernsehen und im Radio, wenn Sie feststellen, es wird zwar alles professionalisiert, aber damit auch ja, verwechselbarer?
1: Ja, alles hat Vor- und Nachteile. Dass es professioneller ist und dass heute manchmal 20 Autoren an einer Sendung sitzen, ähm das kann dafür sorgen, dass eine Sendung qualitativ stärker wird. Andererseits haben sie nicht mehr die, die Zeit zur Produktion. Eine solche Sendung muss dann innerhalb von 24 Stunden produziert werden. Und sie haben nicht mehr eine Woche lang Probenzeit im Studio. Also insofern, es gibt Pro und Contra. Ich bin froh, dass ich das damals erleben durfte. Ähm, vermisse ich Nein, die Zeiten sind vorbei, das kommt nicht zurück. Und so bleibt es eben besonders.
0: Also Sie haben erzählt, es wurde dann viel geschrieben und manche Sachen wurden wieder verworfen und irgendwann hatte man ja dann wahrscheinlich Material für eine Sendung zusammen. Es gab Außendrehs natürlich, legendäre, über die wir auch noch sprechen werden. Wie sind Sie dann auf die Bühne gegangen? Also wie war der Weg von hinter den Kulissen auf die Bühne? Sie wussten, Sie haben alles im Gepäck wahrscheinlich mehrfach geprobt. Können Sie sich an diese Momente erinnern, wenn man dann raus musste und mit diesem Material vor Publikum auftreten musste?
1: Also verrückterweise waren alle total normal Sendungen ohne jede Not Live sendungen Das heißt Ach, das wusste ich gar nicht mehr. Das alle Oh, Alle okay. Sendungen waren Live-Sendungen, was gar nicht nötig gewesen wäre, weil wir keinerlei echte Zuschauerbeteiligung hatten, Anrufe aus von Zuschauern oder Ähnliches oder Gewinnspiele. Und insofern hätte man das bequem aufzeichnen können. Tatsache ist, dass meine Redakteurin und meine Regisseurin immer der Überzeugung waren, live erzeugt eine derartige Spannung. Ähm, erstens kommt man nicht mehr raus aus der Nummer. Zweitens kann hinterher auch niemand sagen, oh, das war zu frech, das schneiden wir raus. Und insofern hat live gewisse Vorteile. Und äh, wie war das Gefühl, wenn man da rausging? Das war jedes Mal eine, eine einerseits eine große Freude, es endlich tun zu dürfen, andererseits eine immense Verantwortung, diese 90 Minuten zu stemmen und 60 oder 45 Minuten, je nachdem, wie lang die Sendung war. Das habe ich schon auch als, als Bürde und Verantwortung erlebt. Hatten Sie Angst, auf die Bühne zu gehen? Ach, Angst würde ich nicht sagen. Dann wäre ich ja nicht rausgegangen. Das wäre manisch. Aber Lampenfieber, extremes Lampenfieber. Und zwar so, dass ich bis kurz vor der Sendung äh, kaum noch Luft bekam. Und dann stand ich auf der Bühne, die ersten Worte waren gesprochen und dann merkte ich, oh, das Publikum hat so unglaubliche, unbändige Lust auf die Sendung, und diese Lust der, der Menschen, die hole ich jetzt ab und damit versuche ich was zu machen. Und insofern war das dann eigentlich immer noch fünf Minuten verflogen.
0: Im Spiegel haben Sie mal gesagt, und das hängt für mich lange nach, dieses, dieses Zitat, Sie hätten sich in Ihren Shows nie wohl gefühlt. Und das fällt einem schwer, das zu glauben, wenn man Ihre Spielfreude in Ihren Sendungen auch heute noch sieht, wenn man die nachguckt. Was war das Problem, dass Sie sich nicht wohlfühlen konnten?
1: Also, vielleicht habe ich das damals nicht besonders klug formuliert. Mit nicht wohlfühlen meine ich, dass sie unter, an, also ein Zahnarzt, wenn der in der Zahn-OP ist, ich weiß nicht, ob der sich dabei wohlfühlt. Ich weiß nicht, ob ein Jetpilot, wenn er den, den Jumbo startet, fühlt er sich wohl? Ist das ein Wohlfühlmoment? Und genauso wenig ist es ein Wohlfühlmoment, eine Live-Sendung zu moderieren. Man fühlt sich nicht wohl, man ist angespannt, man ist gereizt, man ist, man ist, ich weiß nicht was, aber Wohlfühlen, das tue ich mich am Pool, am Meer, in der Sonne. Wie oft waren Sie richtig zufrieden, wenn Sie die Sendung
0: beendet hatten, wenn der Abspann gelaufen war und Sie wieder in die Kulisse oder hinter die Kulisse getreten sind? Wie oft waren Sie
1: richtig zufrieden? nie. Nee. ich war da nie zufrieden. Ich habe immer gedacht, ach, das hättest du besser machen können. Den Gag hast du vergeigt. Da hätten die Leute vielleicht noch besser reagieren können und du hättest da ein bisschen mehr Lacher rausholen können. Also zufrieden war ich eigentlich nie, nein. Das für mich Lustigste bei Total Normal und ich wirklich erwische mich dabei,
0: ich gucke es zum 75. Mal und muss genauso Tränen lachen wie äh, 1989 oder 90, war für mich Paulinje. Das Paulinje! Ist das
1: Paulinje? Paulinje.
0: <lacht> Wir hören mal ganz kurz rein für die, die möglicherweise das noch nie gehört haben. Hier ist ein kleiner Ausschnitt, das war eine Bauchrednerpuppe. Die ähm, nichts konnte. Die aber der
1: Bauchredner <lacht> konnte
0: auch nichts. Doch, der war <lacht> sensationell. Wir hören mal kurz rein. Paulinchen musste Gegenstände erraten mit verbundenen Augen.
1: Wieder absolute Konzentration und Ruhe im Saal. Zeige ich Ihnen noch einmal den Gegenstand. Paulinchen, was ist das für Gegenstand?
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Richtig, ein Schlüsselbund. Eine <lacht> Sensation, meine Damen und Herren, eine Sensation. Und mich interessiert ja. so viel auch aus der Verzweiflung geboren. Ist das, das so? ist so ein Sketch, der geboren wurde, als Birgit gesagt hat, ist nicht lustig. Also, <lacht> da wir irgendwann damit gekommen ist, sagt: das ist lustig. <lacht>
0: <lacht> und dass man halt diese Stimme macht und auch mit dem Dialekt spricht, das ergibt sich dann so oder... oder Warum? Also Sie hätten ja auch mit ganz normalem Hochdeutsch reden können und Paulinchen hätte auch Ja, das ist
1: hessisch. Hat, es ist ein bisschen melodramatisch. Die trinken immer so auf der Tube. Das ist einfach, das hat sich dann ergeben. Hessisch hat am besten das. Da können Sie keinen trockenen Nordländer nehmen. Das muss so verquatscht der Südländer sein. Da ein bisschen mehr babbelt als gewohnt. Das muss dann hessisch sein. Das hat sich dann ergeben. Geht
0: Comedy eigentlich ohne Dialekt? Es ist einfacher, oder? Wenn man so einen so Dialekt hat oder nachmacht, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Geht Comedy ohne Dialekt? Ich überlege gerade, ob es irgendeinen berühmten Comedian gibt, der keinen Akzent oder Dialekt hat. Ich glaube, das gibt es nicht. Nein, irgendwie so einen leichten Einschlag hat jeder. Es funktioniert besser mit Dialekt. <lacht>
0: Wo ist eigentlich das Paulinje heute? Wer das das?
1: Paulinje steht oben bei mir im Büro Nein. auf dem Schrank und schaut auf mich herunter und sagt manchmal hm. und ich schwinge oh. zurück. Schlüsselbund ruft es dann.
0: Denken Sie, Paulinje könnte uns einen Gruß schicken zu 75 Jahren Radio Bremen? <lacht> Würden Sie mal in diese Rolle für uns schlüpfen?
1: Paulinje, Radio Bremen wird 75. Sag mal, ein ganz herzlichen Glückwunsch. Dass das immer noch ich höre schon, Birge, das war nicht doch, witzig.
0: Doch, das war witzig. So, nach, nach all diesen Folgen, die ja so erfolgreich waren, sie haben Preise dafür bekommen, in einer Art und Weise, dass man, dass man sich fragt, ob die, ob die Welt in einen Rausch verfallen ist, was total normal betrifft. Trotzdem ging es nicht weiter, unverständlicherweise. Was ist denn passiert? Wer hat gesagt, wahrscheinlich waren sie es selber, so, das soll jetzt auch
1: genügen, alle Witze sind gemacht. Alle Witze sind gemacht. Das wäre ein schöner Song, äh, Titel. Ähm, ja, das, das war tatsächlich dem großen Erfolg geschuldet. Wir waren so erfolgreich, dass das nicht mehr zu toppen war. Das war der Grund, warum wir es eingestellt haben. Wir haben uns quasi selbst überholt und nachdem dann die Beatrix und Turz und ich weiß nicht alles, was da noch gesendet wurde, gesendet waren, ähm, ging es einfach nicht mehr weiter. Die Ideen, die danach kamen, waren sehr gut weiterhin. Aber wir hatten das Gefühl, wir kommen da nicht mehr ran. Und so haben wir das Ganze eingestellt. Bedauerlicherweise. Wenn es nicht so erfolgreich gewesen wäre, würde ich es heute vielleicht noch machen. Schön wäre es.
0: Über die vielen Preise gibt es ein, ein schönes ähm, Zitat von Rudi Carell. Also Sie haben ja eigentlich den Grimme-Preis. Ja, äh,
1: irgendwer kriegt jedes Arschloch ein. So. Meinen Sie das?
0: Äh, wir hören mal zusammen rein. Hier ist Rudi Carell damals sehr nett für seine Verhältnisse über äh, ihre vielen Preise.
1: Ein Land wie Luxemburg hätte bei den Olympischen Spielen gerne dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze. Das habe, die es alleine in einem Jahr geschafft hat, alle Achtung. Nur weil er seine Shows bei Radio Bremen macht, könnte er nach so viel Gold, Silber und Bronze eigentlich bei diesem armen Sender auf seine Gage verzichten.
2: Also, was kriegt er pro Sendung dafür?
1: Ich schätze so 100, 150 Mal. <lacht> Wahrscheinlich ist die Wahrheit gar nicht so weit weg davon. Denn Gut bezahlt hat doch Radio Bremen nie. Also das kann ich so nicht stehen lassen, dass Radio Bremen nicht gut bezahlt hat. Jetzt sage ich Ihnen, was ich bekommen habe. Bitte. 1984, als ich meine allererste Sendung produziert habe, da haben wir eine Woche lang Studio gehabt. Die Texte habe ich mit Birgit zusammen überarbeitet, noch mal eine Woche. Für die Sendung habe ich bekommen 20.000 Mark. 1984. Ich fand, das war richtig viel Geld.
0: Das finde ich aber auch. Ja. Vielleicht hat Rudi Karell weniger bekommen. Oh Gott, naja, nur ist, nu ist es auch. Nur <lacht> ist auch egal. Ja, das stimmt. Ähm, die, die haben ja, es gibt wirklich zwei mega Kultereignisse aus Total Normal, die in jedem Comedy-Rückblick, natürlich in jedem Gespräch mit Ihnen auftauchen müssen. Ich habe sogar vorher kurz überlegt, müssen wir H.P. Kerkeling wirklich zum viertausendsten Mal Königin Beatrix kurz vorspielen? Immer. Und, und, ich höre das immer wieder Ist das gern. so? Ich, 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 ich habe nämlich gedacht, der kann das ich doch nicht mehr. Ich gehe mir an. selbst nicht hm? auf den Keks. Oh, das Schauen ist Sie. gut, wenn man das sagen kann. Ja. Wir hören mal ganz kurz rein. Königin Beatrix, H.P. Kerkeling aus Total Normal.
1: So, jetzt fahren wir vor die Bellevue. Von der Bellevue. Ist die die Zo, van mijn winkel. Schoon die het gezicht. Zo'n ze dat is nu die die tricksepin. Om niet die Beatrix. Zo, iets gaan we letterlijk niet meer Komt allemaal rij. Hallo. Hallo. Ik ben Beatrix. Hallo, ich bin die Präsidentin. Lecker Mittagessen jetzt. Klaus ist auch noch, sitzt in die Auto. Ach, Sie müssen so schnell
2: als möglich das Areal zu verlassen.
1: Ja, wir gehen auch gleich wieder. Ich weiß, ich Nur jetzt eben jetzt schnell Zeit. nach der Presse, einmal eben ich weiß, ich schnell winken. Wo ist das Mittagessen, ist Mittagessen der? Und die rote Tipp, ich bin ganz durchgenommen. Nein, ich du verwechsel mich jetzt. Beatrix, ich sehe doch vollkommen ja. Hallo, das war doch die Falsche. Jetzt ging die lecker Mittagessen.
0: An welcher Stelle dieses Films haben Sie gedacht, wie, wie kann es sein, dass ich so weit vordringen kann? Warum hält mich niemand auf?
1: Also, wir haben das ja alles minutiös geplant, haben aber auch absichtlich Fehler eingebaut. Also die Fahne vorne an dem Mercedes hatte mein Konterfei. Wir haben dann später erfahren, dass einige der Sicherheitsbeamten dachten, das sei das Konterfei von Willem Alexander. Wir hatten ein Bremer Kennzeichen. Wir haben also alles bewusst falsch gemacht, sodass man uns strafrechtlich nicht an den karren kann. Ja, ab dem Moment, wo die Schranke am Bellevue hochging und die uns durchgewunken haben und das Militär aufmarschiert. Ist. In, dem, in dem Moment habe ich gedacht, so, das wird zwar ein schöner Film, aber meine Karriere ist beendet und mein berufliches Dasein auch. Ich werde wahrscheinlich im Knast landen. Man merkt es auch meiner Stimme an. Da ist auch schon, da ist ein bisschen Angst mit drin. Und vielleicht haben die Menschen das damals auch gespürt, dass ich nicht so hoppla hopp darüber hinweggehe, sondern auch so ein bisschen Muffensausen hatte.
0: Ist Ihnen das manchmal in solchen Rollen äh, unangenehm gewesen? Also wir erinnern uns, am Anfang haben wir ja auch diesen Ausschnitt gehört, wo Sie Thomas Gottschall kurz vor Wetten das belästigt haben mit dieser Mitropa-Kaffeemaschine. Und ich könnte mir vorstellen, dass man zwar einerseits seine Rolle durchziehen will und weiß, ich brauche gute Bilder und ich, ich will diesen Einspielfilm haben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man tief im Innern, wenn man ein bisschen Empathie hat, es einem das auch
1: ganz unangenehm ist, dass man das jetzt gerade macht. Deswegen ist es witzig. Wenn ich, also wenn ich jetzt wirklich einen an der Waffel hätte, dann wäre mir das gar nicht unangenehm. Unangenehm. Aber natürlich ist mir das unangenehm. Das macht man nicht, das gehört sich nicht. Und insofern habe ich dieses, mir ist das unangenehm, immer auch ein bisschen mitgespielt. Und der Betrachter hat sich dann wahrscheinlich gedacht, oh Gott, ich würde tausend Tode sterben. Das ist vielleicht auch äh, ein Grund, warum es so erfolgreich war, weil man eben da mitgehen kann und mitfühlt.
0: Wir hören in die zweite große Legende, Hurz, hier ein kleiner Ausschnitt.
1: Der Wolf, das Lamm.
2: HURTZ!
1: HURTZ! Ich sag's ehrlich, auf mich wirkt's irgendwie komisch. Genau. Ja. <lacht> Genau, ich, da habe ich gedacht, das zerreißt mich. Das ist die Antwort, die man hätte schreiben müssen, dass man die bekommt und genau die Antwort kam. Unglaublich.
0: Der Film ist ja, ich weiß, ein paar Minuten nur lang. Wie, wie lang war denn die Aufnahme für Hurz? Also wie viel Material wurde dann letztlich bearbeitet?
1: Da hat Jean Koch damals die Regie gemacht, Butten- und Binnenmoderator. Ich weiß gar nicht, wie lange wir mit ihm gedreht haben. Ich glaube, eine Stunde. Insgesamt hatten wir eine Stunde Material. Das haben wir vorher Immer getestet, wir haben dann immer unsere Maskenbildnerinnen und die Garderobieren, die Bärbel Bolz und, und Helga Schäfer gebeten, guckt euch bitte mal die Sketche an und sagt mal, wie es findet. Und wir haben im Vorfeld, bevor wir eben diesen Auftritt als Hurzduett da hatten, vor diesen äh, Kunstliebhabern, das eben diesen Damen vorgeführt, die haben sich kaputt gelacht und gesagt, nie im Leben könnt ihr das durchziehen. Die Leute lachen sich tot, aber es lachte niemand. Es lachte niemand. Gott sei Dank. Deswegen war es ja komisch.
0: Damals hatten Sie ja natürlich auch noch das Glück, dass nicht jeder sofort ähm, an H.P. Kerkeling gedacht hat, weil Ihr Gesicht zu dem der Zeitpunkt... Der Witz
1: war, wir waren vorher an der Tankstelle und da habe ich mir noch ein Kaugummi geholt. Ähm, und dann sagte die Dame an der Tank, "Oh, H.P. Kerkeling, wo wollen Sie denn hin? In dem Outfit mit dem Bart. Ach, und da bin ich zu meiner Mastmeldung gesagt, Bärbel, die erkennen mich, die Leute. Da, da haben wir einen mhm. Fehler gemacht. Aber nichts, während dieses Vortrags kein einziger Nein, hat, wurde skeptisch. Doch eine Dame, man sieht die auch. Ja. Das ist so diese jüngere Dame, die immer in sich hineinfeigst. Ich denke, die hat das von Anfang an geschnallt und dann schön mitgespielt. Haben Sie Filme gedreht, die
0: später nicht verwendet werden konnten, weil es entweder rechtliche Probleme gab oder der Film einfach nicht gut war? Dass man dann gesagt hat, die Idee war gut, aber der Film hat nicht funktioniert? Ähm, wir haben,
1: wir sind bei, bei Jill Sander in Hamburg in ihre Fabrik eingebrochen, also eingebrochen, mit dem Team quasi unerlaubt reingefahren und haben ihre Sommerkollektion abgefilmt und ich habe das kommentiert. Ich glaube, da gab es Riesenärger, seitdem redet Jill Sander auch nicht mehr mit mir. Das war wirklich unangenehm. Ähm, den durften wir dann auch nicht drehen, den Film, nach meiner Erinnerung, der einzige, den wir nicht gesendet haben. Und wir haben bei der Beatrix, hatte ich das Vergnügen und habe in der Beatrix-Montur ein Interview mit Prinz Klaus gemacht. Und das war ein sehr schönes Interview, allerdings war Prinz Klaus seinerzeit schon so krank, dass wir ah. gesagt haben, nein, das senden wir nicht und haben das dann nicht äh, dazu genommen.
0: Viele Musiker, die zu Beginn ihrer Karriere so ein, zwei große Alben rausgebracht haben, sehen darin ja manchmal ja, fast einen Fluch, weil sie immer wieder äh, darauf reduziert werden oder die Leute immer wieder äh, diese Musik hören wollen. Gab es diese Momente, dass Sie dachten, dieses total normal mit Radio Bremen lastet auch ein bisschen wie ein Fluch auf Ihnen, weil Sie immer und immer
1: wieder damit verglichen werden? Nö, überhaupt nicht. Ich, ich bin so froh, dass ich diese Zeit erleben durfte und, und da sind ein paar echte Hits dabei gewesen, über die freue ich mich heute noch. Ob ich stolz darauf bin, weiß ich nicht, aber ich freue mich darüber und nein, das, das hat mich weder belastet noch sonst irgendwas. Ich habe ja auch noch viele Dinge danach gemacht, ob es der Horst Schlemmer ist oder andere Sachen, nö, also das war kein Fluch. Wenn Sie an Radio
0: Bremen denken, was, was kommt Ihnen da als erstes sofort in den Sinn? Sind es, sind es Gerüche? Ist es irgendeine bestimmte Optik? Ist es ein Gefühl? Was würden Sie sagen, ist so das Erste, was, ich,
1: was das, in Ihnen hochkriegt? Das Erste, was hochkommt, ist, ich gehe in die Kantine, esse Mittag und die Dame hinten in der Kantine sagt, Habe, nimmst du die Spine an mit oder ohne Spiegelei? Das ist das Erste, was hochkommt, weil das hat sie immer gefragt. Und das war so wie, wie nach Hause kommen. Ich habe immer ein, ein, ein schönes Zuhausegefühl bei Radio Bremen gehabt. Und das ist das Erste, woran ich denke. Und das ist vielleicht auch das, was ich bei fast allen anderen Sendern, bei denen ich danach gearbeitet habe, durchaus vermisst habe. Beim Bayerischen Rundfunk war das auch immer ein bisschen so. Da war das auch sehr familiär. Aber bei den anderen großen Sendern war das tatsächlich nicht so.
0: Haben Sie denn den Spinat mit oder ohne Spiegelei genommen? Mit? Mit, natürlich. Naja, Na ja, wenn gefragt wird, muss es ja auch mal einen Tag gegeben haben, an dem Sie gesagt haben, heute mal ohne, mir ist komisch. Ja, natürlich, solche Tage gab es auch. <lacht> Irgendwann haben Sie sich ja dann dazu entschieden, ja quasi sich mehr oder weniger ganz aus dem Showgeschäft zurückzuziehen. Und ich frage mich bis heute, haben Sie nicht manchmal ein schlechtes Gewissen, dass Sie uns dieses Talent, diese Komik vorenthalten und wir uns stattdessen mit Leuten wie, ich weiß nicht, Mario Barth und Kristall
1: vergnügen müssen? Kristall ist sehr lustig. Ja. Also auf den lasse ich nichts kommen. Das nur nebenbei. Ähm, nein, also ich meine, ich habe mich ja nicht völlig verabschiedet. Ich habe jetzt gerade einen Film gedreht, der Borntekrammer und die ewige Liebe zusammen mit Bulli Herbig. Der kommt im November in die Kinos. Es kommt ein neues Buch. Ich werde wieder auf Lesereise gehen. Das Einzige, was ich nicht mehr mache und was ich auch nicht wirklich vermisse, sind große Unterhaltungsshows im Fernsehen. Das war, wie ich eben beschrieben habe, das ist unter das ist auch eine Bürde und eine Verantwortung und diese großen Live-Sendungen, von denen habe ich mich einfach verabschiedet.
0: Wie gucken Sie eigentlich Fernsehen? Setzen Sie sich dahin und gucken sich so eine Show an und können die genießen
1: oder ist Nein, es immer noch Nein, ich sitze da und komm bin wie Birgit Dreckmeier. Das ist nicht lustig. <lacht> da müsst ihr nochmal ran, müsst ihr arbeiten, da bin ich so wie meine Lehrmeisterin. Gar nicht, müsst ihr anders abfilmen, andere Kameraeinstellungen. <lacht> Ich grauenvoll. Mit mir kann man keine Unterhaltungssendung und keine Spielfilme gucken. Deswegen gucke ich in der Regel auch nur Dokumentationen über Brückenbauten oder irgendwas. Da kann ich nicht reinquatschen, da habe ich keine Ahnung von.
0: Wie oft wurden Sie gefragt, möglicherweise sogar von Radio Bremen Kollegen, können wir nicht nochmal so ein total normal Revival machen? Einfach nochmal so eine Special-Sendung und äh,
1: wie oft mussten Sie sagen, nein, das mache ich nicht? Wir hatten das tatsächlich mal überlegt. Ähm, allerdings wäre das dann ohne meine damalige Redakteurin und äh, auch ohne die Regisseurin passiert und Never Change a Winning Team und deswegen habe ich das nicht gemacht. Sind Sie eigentlich
0: ein ähm, sehr spontaner Mensch bei der Arbeit oder ist es tatsächlich so, dass das alles so geplant ist, jedes Komma sitzt an der Stelle, wo es sitzen soll?
1: Ich bin sehr, sehr akribisch, um nicht zu sagen pedantisch, aber gleichzeitig bin ich auch äußerst spontan. Also bei der Beatrix, das war... Alles spontan. Da, da konnte ich ja nichts planen. Ich bin ja nie im Leben davon ausgegangen, dass, dass wir tatsächlich da reinkommen. Geplant war, dass wir nicht reinkommen. Und darauf war ich vorbereitet. Auf reinkommen war ich nicht vorbereitet. Wo hätte der Film also normalerweise enden sollen? Das sollte ein kurzer Einspieler sein. Wir fahren bis zum Tor und dann sagen die, ha ha ha, Kackeling, was sind wir wieder lustig? Fahren nach Hause. <lacht> 30 Sekunden, das sollte so, so, ein, so ein clip clap ding werden, ein Opening für die Show. Und daraus wurden fast zwölf Minuten. Welches ist denn
0: eigentlich Ihr äh, Lieblingsfilm oder Ihre Lieblingserinnerung an Total Normal? Also die, die Klassiker, die immer wieder rausgeholt werden, zu Recht, äh, kennen wir alle. Ist irgendwas vielleicht unter den Tisch gefallen, von dem Sie sagen, warum wird das nicht ständig wiederholt? Das war so lustig.
1: Also lustig war sicher die Bundespressekonferenz, wo ich den damaligen... Äh, Sprecher der Bundesregierung Nerve mit Fragen, wo bleibt die Mark und er soll mal meine Steuererklärung mit mir durchgehen und ich möchte nicht, dass meine Steuern für Verteidigungsausgaben ausgegeben werden. Ich glaube, das war relativ lustig. Seitdem habe ich übrigens Hausverbot in der Bundespressekonferenz und nicht nur da, auch im Bundestag. Wirklich? Also das, ja, ja. Ich hab da, ich hatte dann äh, durfte nicht mehr rein.
0: Aber ich glaube, wenn Sie heute da hingehen würden, würde man Sie reinlassen.
1: Man würde so tun, als hätte ich wahrscheinlich kein Verbot mehr, Ja. ja. Gucken Sie manchmal auf Ihr Leben und wundern sich, dass das alles wirklich Ihnen passiert ist? Ähm, ja, das tue ich manchmal. Also ich hatte schon, sagen wir mal, ich war nicht unehrgeizig, aber dass es mich dann doch, sagen wir mal, für meine Verhältnisse so weit bringt, das hätte ich nicht zu hoffen gewagt, ja. Wenn jetzt total normal gefloppt wäre,
0: weil aus irgendwelchen Gründen das dann doch nicht den Nerv getroffen hätte, wo wären Sie dann jetzt? Hätte es eine Alternative gegeben, außer lustig sein auf der Bühne?
1: Ja, also unter Umständen wahrscheinlich wäre ich, wenn ich jetzt so im Rückblick das betrachte, ich würde Bücher übersetzen aus dem Spanischen oder Italienischen ins Deutsche. Das war was glaube, ganz sowas, anderes, was völlig anderes. Ich glaube, das hätte mir auch ganz gut entsprochen. Das hätte ich auch wohl ganz gern gemacht, ja. Radio Bremen hat ja immer ein
0: bisschen das Problem, ähm, zu wenig Geld und man hat immer diese Existenzbedrohung. Oh also, Gott, wer hat das Problem nicht? Äh, ja, lustigerweise, ich glaube nämlich auch, dass das gar nicht so ein Radio Bremen-Problem ist, aber es ist, wie Rudi Carello schon immer sagte, wenn man bei Radio Bremen reinkommt, dann wird am Empfang erst gesagt, wir haben kein Geld und dann wird erst guten Tag gesagt. So ist es, so ist es, seit, seit äh, ich auch bei Radio Bremen bin. Ähm, warum sollte man so einen Sender wie Radio Bremen aufrechterhalten, wenn er doch eigentlich nur, ja. Schulden verursacht und Radio so Bremen klein ist. ist
1: etwas Besonderes in der deutschen Fernsehlandschaft. Das darf man nicht vergessen. Bremen ist ein Freistaat und solange der Roland auf dem Marktplatz steht, solange wird Bremen bestehen und so solange muss es auch Radio Bremen geben, weil Radio Bremen ist die Stimme von Bremen, die in die Welt geht und von der bremischen Freiheit spricht. Und diese Stimme darf auf keinen Fall verstummen. Das wäre dramatisch. Deswegen darf ein Sender wie Radio Bremen niemals im NDR oder einem noch größeren Konglomerat aufgehen. Das ist eine Frage der, der Haltung, der Überzeugung und ich hoffe, dass die Menschen, die bei Radio Bremen arbeiten und die für Radio Bremen arbeiten, das auch so sehen. Deswegen ist Radio Bremen etwas Besonderes. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Und diesen Geist der Freiheit, ich laber sie jetzt zu, den muss ich, den muss ich der Sender bewahren. Vielen
0: Dank. Sie labern mich nicht zu. Sie liefern ein hervorragendes Schlusswort. Und ich sehe in Strahlen... dass wir,
1: wir können noch eine Zugabe ranhängen. Ach so, ich wollte ja noch Werbung machen für mein Buch. Habe ich gar nicht gemacht. Bitte machen Sie ach, die ach, Werbung. Nee, bitte, ist bitte. egal. Hat jetzt nicht gepasst. Ach. Ist jetzt keine Werbesendung. Sie Na gut. das ja, die Promis von heute. Nein, nein. Alles gut. Das war nett mit Ihnen. Äh, mit, mit Ihnen war es wirklich sehr, sehr nett.
0: Und ich vermisse Sie. Radio Bremen vermisst Sie. Und wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, Sie äh, zu uns zurückzuholen,
1: natürlich lassen Sie uns Geld. das wissen. Ge
0: natürlich. Wir sprachen drüber. 20.000 Mark. Geht das noch?
1: Boah, ne, also.
0: <lacht> Verstehe. Ach. Gut. Vielen Dank, Happy
1: Kerkeling. Danke auch. Hier ist Radio Bremen. Wir grüßen alle unsere Hörer. Früher war mehr Lametta, ein Podcast von Bremen 2.